0: Feliz día a todos, un saludo muy especial nuevamente por aquí, bienvenidas y bienvenidos a Máscara de Oxígeno, mi nombre es Janela Bello y estoy aquí para darles muchos, muchos mensajes de amor llenos de luz y que por supuesto les sirvan para transitar con paz por este camino tan raro, pero tan alucinante que llaman vida. Estoy aquí cada lunes y jueves con nuevos episodios. De igual forma siempre puedes sintonizar tus favoritos tanto en Spotify como en Amazon Music y ahora en Google Podcast, cada vez que quieras. Bueno, sin más preámbulos, porque... Lo que se viene hoy es largo y profundo, este episodio tiene como objetivo hacerte despertar, hacerte abrir los ojos ante lo adicto y lo nocivo que se ha vuelto esta red social que es el Instagram y que por supuesto, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que en definitiva nos muestra cómo la tecnología es capaz de unirnos, pero también de separarnos y a veces hasta nos contamina, nos llena de ansiedad y nos aleja del momento presente. Quédense conmigo que en breve comenzaremos. ¿Te has montado en un avión? En la vida, como en los aviones, en caso de emergencia, debemos ponernos primero nuestra máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Máscara de oxígeno nace de la premisa de si yo estoy bien, siempre podré dar lo mejor de mí al mundo. Quiero que a través de este podcast, Oxigenes tu espíritu, tu alma, aprendas a amarte, a valorarte y a ponerte siempre en primera fila. Vivimos constantemente viendo hacia afuera, cuando el verdadero viaje siempre debe ser hacia nuestro interior. Máscara de Oxígeno te invita a emprender un camino hacia la introspección, el despertar espiritual y hacia la búsqueda de un mayor grado de conciencia. Acompáñame a crecer y obtener las herramientas que no solo nos darán seguridad para enfrentar lo que sucede en este plano físico, sino que también harán que nuestra vida se encuentre llena de paz, felicidad y plenitud. Recuerda que también puedes estar en contacto conmigo a través de mi cuenta de Instagram, arroba máscara Soy Janela Bello y quiero que dejes que el universo te hable a través de mí. No pasó en Instagram, pero pasó en tu corazón. Me encantó este título que elegí para el episodio de hoy. Creo que. Tengo tantas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar y también temo por lo largo que pueda ser este episodio, pero aquí voy. Nada de eso importa cuando la información y todo lo que tengo que compartir el día de hoy lo vale y les prometo que es así. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo. Eh, primero aclaro que no soy Instagram hater, ¿ok? De hecho me parece una tremenda herramienta de trabajo, de conexión con amigos, con familiares y pues que dependiendo del contenido que consumas y de las cuentas que sigas, pues puede ser de gran utilidad para tu formación personal, profesional, espiritual. Pero eso está en manos de cada quien. Y aquí evidentemente no podemos controlar lo que las otras personas sigan o no. Entonces yo pienso que si utilizamos esta ventana de forma positiva, y cuando hablo de positiva me refiero a que el contenido representa una suma a mi evolución, a mi vida, a mi persona, pues maravilloso. Si esto es así, pues no tengo nada en contra de eso. Y por supuesto tampoco tengo nada en contra del Instagram si se usa para subir fotos o montar historias con la mera intención de compartir lo que estás haciendo o la experiencia que estás viviendo con otras personas. Y ojo, eh, estoy hablando de las cuentas personales, las cuentas jurídicas o, o de empresas son otra historia. Aquí el uso de esta red muchas veces resulta fundamental para ciertos negocios. De hecho, me atrevo a decir que es una de las herramientas, una de las principales fuentes de mercadeo de hoy en día. Y por otro lado, si, si hay un justo equilibrio y si hay un raciocinio adecuado respecto al volumen de horas o minutos al día durante los cuales consumo Instagram, pues todo va bien. Estamos blindados de cualquier toxicidad latente. Entonces, recapitulando. Tres pilares fundamentales para el manejo de Instagram de forma saludable. Más o menos así como creo que lo puedo resumir. El primero es el tipo de información que consumo, que vendrían siendo todas las cuentas y hashtags a las cuales sigo. 2. La intención saludable de montar fotos por querer compartir momentos especiales con amigos y familiares. Y tercero, la cabal frecuencia y cantidad prudente de tiempo que invierto en esta red. Ya por ahí vamos bien. Lo que lo hace tóxico, lo que lo hace, lo que hace que esta red no sume nada a mi vida, sino que más bien me genere ansiedad, baja autoestima, comparaciones múltiples, dependencia, y esto último es súper importante porque creo que es una de las cosas más afianzadas en estas nuevas generaciones, frustración, necesidad, etcétera. Es el quebrantamiento, en mi opinión, de estos tres pilares que mencioné. Y vamos a ir viendo uno por uno para que me sigan un poco mejor. Y vuelvo y repito. Nada de esto lo van a encontrar en internet, en Google o en un libro. Todo este análisis está saliendo justo ahora de mi cabeza en este momento. Es decir, es, es mi opinión personal. Empecemos por el primer pilar, que por cierto es demasiado fácil de derribar. El tipo de contenido que consumimos. Y es que si yo voy al home de mi cuenta y leo scroll y scroll para abajo y lo que veo es Cuerpos perfectos, tipas con dinero exhibiendo no solo su cuerpo, sino también mostrar, mostrándose orgullosas de tener, no sé, un Lamborghini. O de repente veo estas cuentas que le, que le dan duro al Photoshop y muestran rostros y cuerpos que no son reales, que se ven perfectos, pero no son reales. O veo que tal modelo tiene la familia perfecta, la casa perfecta, los hijos perfectos, el perro perfecto. Y hasta cuando van al baño, el mojón perfecto. Y disculpen la expresión, pero es que es así. O alguien que lo que hace es viajar todo el día, todos los días. Y tiene fotos en cada rincón del planeta. Evidentemente me voy frustrando. ¿A quién no le, va? ¿A quién no le gusta viajar? Y me voy dando cuenta de que esto no genera nada bueno. No le suma nada a mi vida. Porque volteo a verme a mí y, y mi cuerpo no es así. Yo no viajo tanto ya dejo de agradecer que tengo un carro y me enfoco en la carencia de decir yo no tengo un Lamborghini, imagínense esa mi familia tampoco es así y ojo, mi familia es como todas las demás con defectos, con virtudes, con peleas pero las familias que se muestran en Instagram no son así por otro lado, empiezo a ver que mientras más piel se muestre más likes reciben y entonces muchos caen en este vicio y empiezan a ser quienes no son para obtener más likes esto es todo un desastre la verdad en cambio, si yo voy a mi home, que es por lo menos lo que lo que me pasa a mí ahora, que, que se lo juro que tuve que depurar un montón de cuentas que simplemente no me servían, porque como les digo siempre, uno va como como evolucionando. Yo le doy scroll y veo a personas que amo, a mi familia, a mis amigos, veo full deportistas porque eso es, lo, es una de las cosas que más me gusta ver, me inspiran, me motivan. Veo muchas cuentas de maternidad, ahorita que soy madre, veo muchas cuentas espirituales que tienen como, como estos quotes demasiado buenos, demasiado profundos. Sí sigo a ciertos famosos que me gustan mucho por su mindset y su estilo de vida. Oye, también sigo algunas cuentas de fashion, de moda, me encanta y no le veo nada de malo. Sigo arte, sigo muchísimas cuentas veganas porque ya saben que yo soy vegana. Y pues así, poco a poco, fui reconstruyendo mi nueva cuenta de Instagram. Una ventana inspiracional, una ventana familiar, de amistad, de deporte. Y les confieso algo también, silencio muchas cuentas que me hacen ruido o me generan ansiedad, pero que... Como conozco a esas personas, no las dejo de seguir para que, no, para que quizás no se sientan como, como atacadas. Y ojo, no sé si está bien o está mal, pero es mi cuenta y así la manejo yo. Silencio mis, la, las publicaciones y las historias. Simplemente no las veo porque no le aportan nada a mi vida y punto. Y de nuevo, esto fue lo que hice yo y lo que actualmente hago. Pero porque para mí Janela Bello se siente bien, no necesariamente para ti. De hecho, fíjense que hay un documental en Netflix extremadamente bueno, pero extremadamente preocupante porque es acerca de todo este tema de las redes sociales y especialmente del Instagram y más que todo de, de las nuevas generaciones porque si a ver, vamos, nosotros, o sea, mi generación por, por lo menos y no sé si ustedes que me escuchan, no teníamos esta red durante nuestra adolescencia que en realidad es un periodo bastante delicado, ya es bastante complicado como para sumarle una complicación más. Bueno, el documental se llama El dilema de las redes sociales. Se los recomiendo muchísimo porque te deja increíblemente choqueado por, el, por este monstruo que crece y crece cada vez más. Y sorry que les adelante algo del documental, pero aquí fíjense que la estadística y el porcentaje de suicidios en adolescentes ha crecido de forma exponencial y proporcional a la expansión de las redes sociales. O sea, es bastante preocupante, la verdad. Imagínense la responsabilidad que tienen bajo sus hombros los padres de hoy en día, que tienen que batallar con todo este tema social, porque si bien la crianza forma parte importante, esa personita no se queda en casa encerrada o hace homeschooling. Esa personita sale, va al colegio, va a clases de música o de natación, qué sé yo. Esa personita es un ser social y tarde o temprano se va a envenenar. Así que hay que estar muy mosca con todo esto. Muchos valores en casa. Mucha enseñanza a través del ejemplo. Porque los adultos son los primeros adictos al Instagram. Y los niños copian todo. Así que mucho cuidado con esto. Vamos con el segundo pilar. Y otro más también fácil de derribar. Y cuando hablo de derribar me refiero a que es muy sencillo de incumplir. Que en un abrir y cerrar de ojos ya me desvié hacia el camino negro. La intención por la cual subo mis fotos. Ese es el segundo pilar. Y yo creo que aquí es donde más me quisiera fincar el día de hoy, y que de hecho es el que más tiene que ver con el título de este episodio. Que sin darnos cuenta, ya la intención de compartir algo de forma genuina, ya lo hacemos por obtener likes, o para mandar mensajes subliminales, o para que alguien vea algo que tengo que mostrar, o para ganar prestigio, fama, ego, 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 ego y más ego. Es horrible. Y yo creo que aquí casi nadie se salva porque todos los que consumimos Instagram hemos caído alguna vez en este jueguito, en este jueguito tóxico. Y aquí lo grave no son las fotos que publicamos. Aquí lo más preocupante son las historias porque la gente graba cada cosa que hace, por Dios. Y ojo, y recuerden este pilar, si la intención no va más allá de un simple compartir lo que estoy viviendo y viviendo con mi gente querida, pues perfecto. Pero vamos a estar claros de que ese no es el común de que la gente graba y graba es por aparentar, por alardear, por mostrar exactamente eso que quieren mostrar. Fama, dinero, estatus, comida en restaurantes lujosos, hoteles. Ay, díganme esos famosos unboxing. Yo no puedo con esto, de verdad. Me disculpan, de verdad, pero es que no puedo con esto. No puedo, porque si la intención es de verdad mostrar y apoyar marcas y talentos nacionales, por lo menos en el caso de Venezuela, cool. Pero aquí todas y todos se justifican y apalancan, es más, vamos a decirlo más claro, se autoengañan de que esa es su intención, su intención, cuando la única intención es prestigio, es soy famosa y por eso me regalaron esto, entonces dedican tardes enteras a hacer el bendito unboxing, wow, ahí es cuando yo silencio o simplemente le doy un follow a esas cuentas, porque aparte, se les enrea la lengua hablando. Entonces ahí ya estás viendo al personaje, ¿no? No, no, no sé si me están siguiendo. No, no sé si saben a cuáles cuál personajes me refiero. Y no quiere decir que sean malos o malas, simplemente cayeron en el sistema. Y la gente hace lo que sea por pertenecer, por tener estatus. Así sacrifique su esencia. Esto, esto es realmente terrible. Pero bueno, haciendo énfasis en otro ejemplo, recuerdo que un día fuimos a, a comer mi mamá, mi papá y mi hermano. Y los pongo un poco en contexto. Mi papá vive en Caracas, al igual que yo. Mi hermano vive en Bogotá y mi mamá está más en Panamá que en Caracas. Entonces, para coincidir, es toda una travesía. Bueno, resulta que fuimos a comer. Yo estaba que, que realmente estaba que saltaba de la emoción. Y recuerdo que ese día no solo nos reímos demasiado, sino que hablamos y de verdad pasamos un rato súper, súper agradable. Y recuerdo que en la mesa de al lado, y no por por ponernos de ejemplo, sino más bien para que pillen el contraste, esta familia a la que estaba al lado pidió como una sangría. Y al momento de brindar, a mí me llamó la atención. Fíjense lo que hicieron. Imagínense que ninguno, ni siquiera se vieron las caras. Todos de inmediato agarraron el teléfono para filmar el brindis. Se los juro que ni siquiera dijeron salud. Básicamente se escuchaban cosas como, ya va, otra vez que no me salió bien. O sube la copa más, o acércate más. Usted se puede imaginar es realmente un, un desperdicio al momento presente, ¿no? La verdad es que no estaban ni siquiera brindando. Es de verdad una lástima y esto es, esto es un monstruo que crece cada día más. Y ojo, no quiere decir que ya no tome fotos, que ya no grabe un video, o sea, tampoco soy Osho o el propio Dalai Lama en persona, pero creo que, creo que sí me están siguiendo el punto que quiero llegar. De hecho, yo he escuchado ya varias veces a personas decir, graba lo que si no está en Instagram no pasó. Imagínense eso, imagínense ese nivel de obsesión y codependencia a esta red. Miren, saben que yo un, yo un diciembre, aquí voy con, con otra anécdota, recuerdo que mi bebé estaba muy pequeño. Hice un viaje a la playa con unos amigos y pues el plan era increíble porque eran muchos paseos en lancha. Habíamos alquilado también un yate entre todos. De hecho, hasta nos quedamos todos juntos en una casa y pues yo la pasé buenísimo. Pero en ese grupo estaba este personaje, que como siempre les digo, prefiero no decir nombres para evitar algún posible conflicto. Y pues resulta que ella lo que hacía todo el día era sacarse selfies, tomar fotos aquí y allá, el pobre esposo tomándole y tomándole fotos, que si, que si esta pose, que si la otra pose. Y, y de tan, yo de tan solo verla, ya yo estaba agotada. Y recuerdo que uno de estos días, el atardecer en, en la playa, estábamos en la playa fue simplemente mágico había como una explosión de colores en el cielo y, y no sé si saben de qué hablo pero generalmente estos escenarios se van y se van poniendo cada vez más alucinantes a medida que va bajando el sol y tampoco es que suelen durar mucho es simplemente un lapso de tiempo con cambios radicales de colores en el cielo y, y, y que si no lo aprovechas pues no lo ves y yo recuerdo que estaba yo con mi bebé en los brazos gracias a Dios estaba tranquilo y creo que fue uno de los atardeceres más bellos que había visto hasta ese momento en mi vida. Y mientras todo eso pasaba, pues este personaje lo que quería era, obviamente, foto y foto y foto. Y yo la miraba e internamente y decía, Dios mío, te estás perdiendo de todo. Voltea a ver el cielo. No, no estás entendiendo nada de lo que está pasando. O sea, yo me atrevo a decir que ella nunca nunca vio con sus propios ojos la poesía que estaba sucediendo en el cielo y tampoco el pobre esposo que estaba haciendo de fotógrafo porque quien quita y luego le dan, le dan con un látigo si no hace eso ¿no? en fin, eh, pocos días después esta es, la, esta es la, la, la anécdota como tal ya de vuelta en Caracas, la ciudad donde yo vivo veo que ella justamente monta esa foto la foto que le estaban tomando, que por cierto la foto quedó bellísima y lo que más llamó mi atención fue el caption, que es como este mensaje que sirve como, como de pie de foto, ¿no? Decía, el lugar justo donde quiero estar ahora. Obviamente la foto estaba espectacular, ¿ok? Eso no lo vamos a quitar. Pero yo al leer eso, de inmediato, pensé, bullshit, o sea, mentira. Porque ese momento ni siquiera lo viste, ni siquiera lo sentiste, ni siquiera lo disfrutaste. Porque si realmente hubieras querido estar ahí hubiera estado coloquialmente ahí, en el momento presente, grabando, grabando todo, pero bajo el lente de tu pupila, no bajo el lente de una cámara o de una pose. Y otro aprendizaje aquí es que ella quiere estar donde nunca está, y eso, eso la hace eternamente infeliz, porque estando en la playa, con ese mega escenario, estaba, era metida en el teléfono, estaba metida, era viendo si había quedado bien o no la foto, entonces, ¿cómo es eso de que ese es el lugar donde quieres estar? Yo nunca entendí nada, pero sí aprendí mucho a través de, de la observación. A ver, entonces hablemos de, del tercer pilar, según la teoría de Gia, ¿ok? <ríe> Siento que estoy dando como una clase de filosofía. Bueno, todo empezó cuando un día, conversando con un amigo acerca de todo este rollo del Instagram, etcétera, él me dice, Gia, pero tú sabes que puedes medir y de hecho limitar el consumo de Instagram a través de tu teléfono. Y yo, ¿what? ¿Qué? En serio, yo no sabía eso. Y me acuerdo que agarró mi teléfono y me mostró. Y justamente vimos que ese día yo había estado tres horas de mi día. O sea, a ver, tres horas de mi increíble y hermoso día metida en Instagram. Y justo ahí es cuando dije, no, ya no más. Esto, esto no puede seguir. Esto tiene que parar. Y ojo, yo tengo tres cuentas la personal y dos de trabajo pero igual a mí me parecía una barbaridad un desperdicio total de mis horas productivas del día y es que pónganse a ver autoevalúense en un día ¿Qué es lo primero que hacen cuando se levantan por la mañana miren lo que yo hago me voy a exponer aquí y como siempre mostrándoles mis virtudes y mis defectos yo primero veo el whatsapp a ver si tengo algún mensaje y después de eso automáticamente de una abro el instagram cada día de mi vida pueden creer eso bueno, seguro que sí, porque seguramente también les pasa. Y hablando de aceptar para transformar, que esto ya lo hemos mencionado muchísimo en esta primera temporada, ya por el hecho de haberlo aceptado, ya de apertura para su transformación. Así que a partir de ese reconocimiento dije, no más, voy a abrir mis ojos y voy a empezar mi día agradeciendo por tener la oportunidad de abrirlos una vez más. Voy a ponerle una intención a mi día. Voy a escuchar Despertando Podcast, que por cierto, lo amo. Son mensajes diarios que arrancan tu día con, con una, una buena sintonía. Hago como una pequeña agenda mental de lo que quiero hacer y lograr ese día. Me paro, reviso mis mensajes. Si me provoca, reviso mis cuentas de Instagram, pero no en automático. Si ¿Sí se fijan la diferencia. Y aquí voy, voy siendo como, como un poco más consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, hice... Ese pequeño ajuste hasta ahora me ha ido genial, me gusta, me siento como libre de haberlo po podido desprogramar, ese mal hábito, y pues me gusta, voy a seguir haciéndolo. Otra cosa que hice es ponerle un límite al Instagram de máximo una hora al día, y con esto con esto me basta y me sobra, incluso teniendo tres cuentas, la verdad me ha funcionado genial, el mismo Instagram te avisa, mira ya tienes una hora acumulada y no es que te cierra la aplicación, simplemente te da la notificación y listo, tú decides. Y lo otro, que esto sí es como más radical, pero a mí me va bien, a mí me funciona, por lo menos en la, en la cuenta personal, es que cierro sesión y me propongo abrirla nuevamente como en 15 días, por ejemplo. Entonces empieza a ser como una especie de detox y realmente lo cumplo. Si una vez que, que, que yo estaba, me acuerdo, estaba súper ansiosa, estaba pasando por una situación muy difícil, estaba como adicta al Instagram por, por neta ansiedad y si le pedí a una amiga que se metiera en mi cuenta, que cambiara mi clave y que no me la diera, así le rogara y le suplicara en un mes. Y me acuerdo que ella me dijo, ¿estás segura? Y le dije, sí, por favor, de verdad te pido que me hagas esa, ese favor favor. Bueno, cuando llegó el día, ni siquiera yo me acordaba que ya había pasado un mes. De hecho, ni le pedí la clave, ella misma fue la que me lo dio. Wow, y no saben lo terapéutico que eso fue para mí. Y yo aquí estoy compartiendo lo que, lo que a mí me ha funcionado para buscar ese balance entre estar conectados a través de la tecnología con otras personas, noticias y rubros de interés y vivir también el momento presente, que yo pienso que es uno de los regalos más grandes que podemos tener, porque la vida es hoy. Muy controversial, muy intenso, muy difícil de abordar, pero creo que, creo que lo he logrado. Gracias por escuchar y gracias por darme la apertura el día de hoy. Y ya para cerrar, no me gustaría despedirme sin decirles que está bien que no pase en el Instagram, pero que sí pase en sus corazones que no todo lo tenemos que mostrar, que a veces por querer mostrarlo todo nos perdemos de vivirlo en carne propia, que una vida privada es una vida feliz y que el sitio más lindo y más seguro de todos los sitios del universo para almacenar tus vivencias, personas y tus lindos recuerdos siempre será tu corazón, siempre con mucho, mucho amor y también con muchísimas ganas de volvernos a encontrar Gia. Yeah.